0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 177 bis 189 aus dem Kapitel 3, der dreieinige Gott. Wozu musste Jesus leiden und sterben?
0: Gott, der Sohn, wurde in Jesus Mensch und kam in die Welt, damit er die Sünden der Menschen auf sich nehme. Er brachte das Opfer aus freiem Willen in göttlicher Liebe, um die Menschen aus dem Tod zu erretten. Die Macht der Sünde ist groß, doch noch größer ist die Macht der göttlichen Liebe, die sich darin zeigt, dass Jesus Christus sein Leben hingab.
2: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, Vers 13
1: Welche Bedeutung hat somit das Leiden und Sterben Jesu für die Menschen?
0: Der Opfertod Jesu ist Grundlage für ein neues Verhältnis des Menschen zu Gott. Der sündhafte Mensch kann zu Gott zurückfinden.
1: Wird auf das Leiden und den Opfertod Jesu Christi im Alten Testament hingewiesen?
0: Ja, in Jesaja 53, Verse 3 bis 5 wird ein Knecht Gottes beschrieben, der erniedrigt wird und leiden muss. Es heißt dort, er ist der Allerverachtetste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dies sind Hinweise auf den Leidensweg Jesu Christi und seinen Opfertod.
1: Gab Jesus selbst Hinweise auf sein Leiden und Sterben?
0: Ja, Jesus gab mehrfach Hinweise auf sein Leiden und Sterben, auch auf seine Auferstehung. Nachdem Petrus zu Jesus gesagt hatte, du bist der Christus Gottes, verwies Jesus auf sein bevorstehendes Leiden und Sterben. Der Menschensohn muß viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Lukas 9, Vers 22 Ähnlich äußerte sich Jesus im Anschluss an das Geschehen auf dem Berg der Verklärung. Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Markus 9, Vers 31 Vor dem Einzug in Jerusalem sagte er zu den Aposteln, Der Menschensohn wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Matthäus 20, Vers 18 und 19 Den Schriftgelehrten und Pharisäern gegenüber sprach Jesus davon, dass er nach drei Tagen auferstehen werde. Dazu erinnerte er, an die Geschichte des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Matthäus 12, Vers 40
1: Was sagen die Briefe der Apostel zum Opfertod Jesu?
0: In 2. Korinther 5, Vers 19 wird die Bedeutung des Opfertodes Jesu am Kreuz so beschrieben. Gott war in Christus, und versöhnte die Welt mit sich selber. In 1. Johannes 3, Vers 16 heißt es, Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. In der Auseinandersetzung mit Irrlehren, die das Menschsein Jesu Christi und seine Auferstehung leugneten, machte Apostel Paulus deutlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist, am dritten Tage nach der Schrift. 1. Korinther 15, Verse 3 und 4 Was
1: bedeutet das Kreuz?
0: Das Kreuz Christi ist Zeichen dafür, dass Gott sich mit den sündigen Menschen versöhnt. Der Tod am Kreuz war in der Antike Ausdruck einer Niederlage, schmachvolles Ende eines Verachteten und aus der menschlichen Gesellschaft Ausgeschlossenen. Bei Jesus jedoch ist die vermeintliche Niederlage ein Sieg. Durch den Tod am Kreuz hat er ein unvergleichliches Werk der Erlösung getan.
2: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, Vers 18 Was geschah, nachdem Jesus
1: gestorben war?
0: Nachdem Jesus Christus gestorben war, ging er in das Reich des Todes. In 1. Petrus 3, Verse 18 bis 20 heißt es, dass der Sohn Gottes nach seinem Tod am Kreuz denen predigte, die zur Zeit Noahs Gott ungehorsam waren. Dies tat er, um das Heil anzubieten. Dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottesweise das Leben haben im Geist. 1. Petrus 4, Vers 6 Wie sich der Sohn Gottes auf Erden den Sündern zugewandt hatte, so tat er dies nun gegenüber den Toten. Seit er das Opfer gebracht hatte, ist auch für die Toten Erlösung möglich.
2: Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. 1. Petrus 3, Vers 18-20.
1: Aus welcher Macht ist Jesus Christus auferstanden?
0: Die Auferstehung Jesu Christi ist Tat des dreieinigen Gottes. Zum einen offenbart sich hier die Macht Gottes des Vaters, er erweckte Jesus von den Toten. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Apostelgeschichte 5, Vers 30. Zum anderen erfüllten sich die Worte Gottes des Sohnes, ich habe Macht, es, mein Leben, zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Johannes 10, Vers 18 Schließlich wird das Handeln Gottes, des Heiligen Geistes, im Brief des Apostels Paulus an die Römer bezeugt. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Römer 8, Vers 11 Dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, zeigt die Macht Gottes über den Tod.
1: Gibt es Zeugen für die Auferstehung
0: Christi? Jesus Christus ist auferstanden, ohne dass ein Mensch Augenzeuge dieses Vorgangs geworden wäre. Jedoch wird in der Heiligen Schrift die Auferstehung des Sohnes Gottes vielfach bezeugt. Eines dieser Zeugnisse ist das leere Grab. Weitere Belege sind die vielfältigen Erscheinungen des Auferstandenen in den vierzig Tagen zwischen seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Es sind konkret benannte Personen, denen er sich zeigte und die ihn erkannten. Die Auferstehung Jesu Christi ist keine Wunschvorstellung seiner Anhänger, sondern ein wirkliches Geschehen. Sie hat tatsächlich stattgefunden.
2: »Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe – dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. 1. Korinther 15, Vers 3-7
1: Welche Bedeutung hat die Auferstehung Christi für die Menschen?
0: Jesus Christus ist auferstanden. Dadurch hat der Gläubige eine berechtigte Hoffnung auf die eigene Auferstehung und ewiges Leben. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn dadurch einen Menschen, der tot gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. 1. Korinther 15, Vers 20-22 Der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi ist notwendig, weil durch seine Auferstehung gezeigt wird, dass Jesus Christus der Heiland der Welt ist.
1: Von welchen Erscheinungen des Auferstandenen wird im Neuen Testament berichtet?
0: Der auferstandene Jesus erschien öfter seinen Jüngern und Jüngerinnen. Hierfür einige Beispiele. Maria von Magdala und weitere Frauen waren die ersten Zeugen des Auferstandenen. Siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Matthäus 28, Vers 9 Der Auferstandene begleitete, von ihnen zunächst unerkannt, Jünger, die zum Dorf Emmaus gingen. Er erklärte ihnen die Schrift und brach schließlich mit ihnen das Brot, so sodass sie ihn erkannten. Am Abend des Tages seiner Auferstehung trat Jesus in den Kreis seiner Jünger. Als Auferstandener und Herr über Tod und Sünde erteilte er den Aposteln Vollmacht, den Menschen die Sündenvergebung zugänglich zu machen. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Johannes 20, Versen 19-23 Ein weiteres Mal erschien der Herr einigen Jüngern am See Tiberias und gab Apostel Petrus den Auftrag, die Lämmer und Schafe Christi, also alle Mitglieder der Gemeinde, zu weiden, das heißt, sie zu betreuen. Der auferstandene Herr zeigte sich seinen Aposteln durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 3 Apostel Paulus spricht in 1. Korinther 15, Vers 6 davon, dass der auferstandene Jesus von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen wurde.
2: Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, »Frau, was weinst du?« Sie spricht zu ihnen, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Johannes 20, Vers 11 bis 16
1: Wie verhielten sich die Hohepriester nach der Auferstehung
0: Jesu Christi? Die Hohepriester erfuhren von der Auferstehung Jesu Christi. Sie bestachen die Soldaten mit Geld und sagten, Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihnen gestohlen, während wir schliefen. Matthäus 28, Vers 13
1: Was ist der Auferstehungsleib Christi?
0: Der Auferstehungsleib ist herausgenommen aus der Endlichkeit und Sterblichkeit. Er ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Der Auferstehungsleib Christi ist nicht ein Körper, der krank wird, altert und einmal stirbt. Er ist ein verherrlichter Leib. In diesem verherrlichten Leib trat Jesus Christus mitten unter seine Jünger. Er ging durch verschlossene Türen, brach mit den Jüngern das Brot und zeigte ihnen seine Wundmale von der Kreuzigung und aß mit ihnen. Dadurch machte er deutlich, dass er nicht ein Geist, sondern als Jesus Christus in körperlicher Gegenwart bei ihnen war. Auferstehung Erstehung bedeutet nicht eine Rückkehr in das irdische Dasein.
2: Am Abend, aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, kam Jesus und trat mitten unter sie. Johannes 20, Vers 19. Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an, Und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Lukas 24, Vers 39 und 40
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org